0: Hemos vuelto a salir por la calle en Madrid para hacer este podcast o videoblog en YouTube y la pregunta es fácil, ¿cómo hacemos para comprar un negocio hoy después de la pandemia? ¿Qué números podemos tener? ¿Cómo nos podemos apoyar? ¿De dónde sacamos indicadores si es que los hay para tomar una decisión correcta? Como ya estamos casi entrando en verano, para el momento de la grabación de este podcast, nos hemos pedido una sangría, así que está bien acondicionado mi equipo, que me acompaña amablemente como siempre. Estoy con Rebeca, estoy con Gustavo, estoy con Gianfranco. Bienvenidos gracias. y gracias por venir. Gracias. Así que vamos a empezar por eh, una pregunta fácil. <risa> vamos contigo, Gustavo, fácil. Eh, ¿Cómo tomar una decisión después de todo el desastre de la pandemia a nivel económico a la hora de invertir. O sea, ¿cuáles son los indicadores que nos quedan vivos o en qué nos podemos amparar? O como empresa, ¿qué crees tú que, que, que ha sido la decisión a tomar?
1: Bueno, de hecho lo estamos haciendo en el, en el departamento financiero. Estamos trabajando es, uh, con un modelo nuevo. ¿okay? No habíamos vivido nada como esto hasta la fecha, pero sin embargo, como economistas, tenemos las herramientas que nos ha permitido poder hacer estimaciones evidentemente no con tanta precisión como lo hemos hecho en el pasado que podemos tener todo un recorrido de empresas en cuanto a eso en cuanto a su, su trayectoria y poder hacer estimaciones uh, una palabra clave es resiliencia es decir cómo adaptarnos a la nueva situación en los estudios incluso estamos este, incorporando una parte que es ver el, el nivel de resiliencia que tiene ese tipo de negocio para ver cómo, cómo ha sido su reacción. No es lo mismo pensar en un negocio que su base fundamental era la, el local adentro, por ejemplo, un restaurante cerrado que no tuviera terraza realmente es bien, bien difícil porque la pandemia lo, lo afectó mucho. Sin embargo, un negocio que se manejaba a nivel de Internet, de redes sociales, de pedidos y entregas, obviamente, más bien puede haber mejorado durante la, la pandemia. Entonces, por eso es, eh, la respuesta concreta es, buscamos los mecanismos para evaluar la empresa tratando de tener en cuenta lo que ha sido el proceso de la pandemia. Ok. Vamos a entonces, ahora sí por
0: orden, vamos a empezar con Franco. Eh, vamos a recordar qué era aquello de comprar un traspaso, por qué era positivo, por qué animábamos a hacerlo y por qué las condiciones se prestaban a comprar un traspaso. ¿Cómo era un poco la idea antes de la pandemia, Jan? ¿Qué es lo que hacíamos? Vale,
2: antes de la pandemia, lo más común y, y genérico para todos los clientes era comprar un traspaso, porque ya existía eh, un punto comercial creado, o sea, Es decir, ya tenía una cartera de clientes fidelizada o por fidelizar o consolidar, eh, ya tenía ese punto de referencia, ya tenía los proveedores, ya tenía las licencias, los permisos y, y bueno, en teoría el tiempo en puesta en marcha de negocio o el tiempo en, en funcionamiento era muy corto, era simplemente eh, cuestiones administrativas, traspasos, cambio de titularidad, licencia y demás. Eh, era un factor muy muy interesante porque las circunstancias del mercado las condiciones del mercado continuaban prácticamente igual, o sea, sé que el mercado siempre siempre varía, porque bueno, evidentemente no sé. la estructura, eh, eh, exacto y, y las tendencias siempre cambian, pero no hubo una coyuntura tan Fuerza, está, está marcada como una pandemia. que Esto fue lo que cambió
1: realmente eh, todos los patrones de consumo de las personas. ¿no? De hecho, se reflejaba, perdón que te interrumpa, pero en los estudios nuestros antes se reflejaba con tres escenarios: es sí. un escenario intermedio que quería decir, mira, suponte que haya sido esboot, el traspaso, que no hay ningún cambio, uno pesimista, la incorporación tuyo eh, que puede causar alguna cosa, o uno optimista que más bien la incorporación le da sangre nueva. Lo que quería decir hace en nuestros estudios el, el, el escenario intermedio era tal cual si el negocio sigue como bien, uh
2: -huh. Exactamente. Jan, y um,
0: en el momento del traspaso, el, el comprador que está obteniendo,
2: se estaba comprando un trabajo. Sí, prácticamente. Estaba y eso es lo que lo que realmente le daba valor a los traspasos, era, era eso, ¿no? El tener las licencias ya aprobadas, el tener un punto comercial ya, ya creado, ya instalado y todo esto. Eso es lo que realmente le daba el valor a lo que es un traspaso, porque al final lo que es mobiliario, lo que es la maquinaria, tendrá un valor, lógicamente, pero no significaba el mayor porcentaje del, del precio del traspaso tal. ¿no?
0: Esto, Rebeca eh, Estuviste en contacto Porque anteriormente Tuviste experiencia profesional En el sector inmobiliario Correcto ¿Qué tan sobrados Estaban los vendedores? O sea, ¿qué tan qué, Cómo inflaban el pecho con es que mi negocio Es que mi negocio Cuéntanos un poco ¿Cuál era su perspectiva? ¿Qué era lo que más Les costaba soltar A nivel de información? Y, ¿En qué se vanagloriaban? Sí, anteriormente? Eh,
3: realmente Sacaban mucho pecho De su negocio Su negocio para ellos Era único E irreemplazable oh, Y no. la persona Que quería adquirir Su negocio Pues prácticamente se tenía que dejar el riñón, ¿sabes? Este, ahora mismo, pues la verdad es que con el tema de la pandemia, pues ahora es que ha cambiado todo e indiscutiblemente, pues los vendedores han tenido que bajar un poco la guardia, entendieron su negocio no es único, que hay un montón de ofertas en el mercado y que se tienen que adaptar a la nueva realidad y a lo que le puedan ofrecer por el negocio que ya además lleva cierto tiempo cerrado.
0: Totalmente. Eh, una de las cosas que estuvimos conversando, ya durante la pandemia, en, en muchas reuniones que tuvimos, todos confinados y encerrados, era, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque nuestro negocio era vender Negocios que estaban funcionando y que tenían un récord, una actividad y tal, pero ese récord se está muriendo. Cada mes que estábamos confinados, era un mes que un negocio estaba cerrado y sabemos perfectamente que si tú en tu negocio fallas un día, mal. Si fallas una semana, terrible. Pero si cierras un mes o más un mes, bueno, o sea... O sea, puedes haber perdido una, una importante cantidad de tus clientes habituales porque puede que directamente, también es verdad, tenías la ventaja de que todos estaban cerrados, entonces no había nadie quitándote el cliente, entre comillas, pero bueno, pero te la estabas jugando, te la estabas jugando. Esto, Jan, una de las primeras soluciones que se nos ocurrió, según tú recuerdas, fue eh, ¿cuál?
2: Proyectos eh, prácticamente desde cero y es que el mercado también empujaba a eso, porque ¿qué pasa? Eh, los traspasos que estaban disponibles, eh, evidentemente era más lento el ritmo en que se vendían ¿no? y al final las deudas se seguían acumulando y estos dueños, ¿qué fue lo? ¿cuál fue la decisión que muchos de ellos tomaron? Bueno, liquidar su, su activo,
3: Vender su patrimonio para,
2: para bueno cubrir sus deudas y ¿qué quedaba? Quedaba el local vacío. Entonces, sí, ya había algo ya había algo allí en funcionamiento, pero eh, local queda prácticamente para que tú puedas, es un lienzo, para que tú puedas allí instalar eh, tu punto, tu punto uh -huh. y tu concepto. Ajá.
0: Eh, ahora, entre comillas, lo que gana protagonismo, según lo comenta Jan, es, bueno, vamos a plantearle a nuestros clientes desarrollar una actividad de cero, vamos a empezar a, a definir, eh, un proyecto de llave en mano, ¿cuál es la diferencia de un estudio del pasado de los, de los traspasos a los estudios de proyecto de llave en mano? ¿Cuáles son las diferencias?
1: Bueno, obviamente eh, hay, hay cosas a favor y hay cosas en contra. A favor es que no tenemos que pagar un traspaso en sí por, una, por un negocio que esté funcionando, por un fondo de comercio, porque sencillamente estamos tomando un local vacío. Okay, pero así como es una ventaja no tener que pagar eso es una desventaja que tenemos que empezar desde cero a fidelizar a los clientes, tenemos que empezar a darnos a conocer a decirle a las personas estamos aquí, somos estos, somos los otros factores que hay que tomar en cuenta ahí muy importante, la promoción y tenemos que entender a trabajar los costos, fíjense que no dije precio, dije costos porque realmente el precio prácticamente va a venir determinado por el mercado. ¿okay? Lo que nosotros podemos manejar son los costos a nuestros proveedores. ¿Cuánto nos cuesta lo que vamos a vender? Porque lo que vamos a vender vamos a tener que estar dentro del, del estándar del mercado. No podemos estar ni muy arriba y el estar muy abajo no nos va a ayudar. Debemos estar a nivel del mercado, pero lo que sí podemos manejar en esta coyuntura son los costos. Vamos Entonces, a detenernos allí.
0: Pero, okay. Quiero que te quedes allí porque... Quiero que eh, desarrollemos todavía más esa
1: parte. No sé si vas a avanzar a otro punto o lo querías desarrollar. No, quería desarrollar ahí. Venga. Entonces nuestros estudios se están enfocando en eso. Es decir, ya el énfasis no es, bueno, ¿cómo puedo aumentar mi facturación? ¿Cómo puedo mejorar mi, mi nivel de ventas? No, se está concentrando es cómo puedo obtener mayor beneficio con el mismo nivel de venta o de facturación yendo por la vía de los costos. Y para nuestros clientes, bueno, los que ya han conocido, eh, que quizás hayan hecho un estudio anterior y ahora estén haciendo estos estudios que es proyectos de inversión, se van a dar cuenta que el enfoque es ligeramente distinto. Claro. La parte de ubicación, la parte de, de... Todo eso se mantiene igual porque todo estudio económico tiene que darle a las personas el contexto. ¿okay? Uh -huh. ¿Dónde está ubicado? La población que hay, este, la renta de esa población, eh, la demografía, es decir, qué población mayor y qué población menor. Uh -huh. Para los que puedan pensar que eso no tiene mucha importancia, eh, recuerden, no es lo mismo un negocio de venta de de juguetes, de caramelos, de regalos y ese tipo de cosas a un negocio, a un estanco que vende también, tabaco, tal, tal, tal. obviamente también. es diferente, entonces, por eso es que nosotros hacemos eh, énfasis en la demografía, en la cantidad de hombres, la cantidad de mujeres que hay, este, u, otro énfasis que hacemos también es en la circulación de personas, es decir, la estación
0: de metro. Ahora vamos a ir allí, me quiero quedar todavía un ratito en el tema de los costos muy bien y en, y en el momento, porque hay una oportunidad allí que no podemos perder de vista, es el momento del comprador. Sí, y tú como dueño de negocio eres un comprador, Indudablemente. muchas veces vemos el negocio solamente vale. desde el punto de vista de bueno, yo vendo, ya va, pero no se te olvide que tú también compras, Correcto. entonces no te centres solamente en que yo vendo, 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 porque cuando te das la vuelta, tú eres comprador, tú eres cliente, ¿cuál es el poder del cliente después de la pandemia en tu opinión Rebeca?
3: Bueno, ahora mismo los precios, como ya te he dicho, hay demasiada oferta y por tanto los precios han bajado y yo creo que esta es una oportunidad perfecta si tú quieres adquirir un negocio, ya que puedes adquirir en los mejores precios que tiene el mercado. Uh -huh.
0: Por otra parte, eh, ¿en qué consiste también este encontrar? Por ahí estuvimos investigando y, y está en internet, Mercamadrid creo que es el segundo mercado más grande del mundo, de tema de pescado, después del de Japón, obvio, y por ahí está, si no está en el top 5 mundial, está en el top 3. O sea, Mercamadrid es una, está infravalorado. Definitivamente Mercamadrid está infravalorado. No somos conscientes de lo que tenemos aquí y del poder de oferta que hay y el poder de compra que tenemos. Dicho esto, esto, Jan, ¿cuál es el poder que tiene un comprador hoy? O sea, ¿qué, qué, qué tanto tienes que aprovechar tu posición de ser comprador? ¿Cómo, ¿En qué se
2: basa? Principalmente eh, es el único, bueno, único no, es uno de los pocos aspectos en donde tú como empresario, como dueño, tienes poder eh, para actuar, ¿no? Eh, como decía Gustavo, tú no tienes poder o casi que no tienes fuerza, eh, estamos hablando de la fuerza de deporte, ¿no? no tienes fuerza para decidir cuál va a ser tu precio de venta, es que eso no depende de ti. O sea, ahí es donde tienes que ver tu, eh, cuáles son tu, tus responsabilidades y cuáles son tus competencias. Lo que depende de ti es lo que tienes que potenciar para eh, generar la mayor rentabilidad posible. Y lo único, o la de las pocas cosas que depende de ti, es comprar. Entonces, eh, toda esta pandemia que ha hecho una barrida de aquellos locales que estaban allí tambaleándose y tal, eh, la gente se ha inclinado también mucho por ser ese tipo de proveedores, ¿no? O sea, por cambiar de rama no tanto al sector de, 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 de al, al, al público en general sino más bien eh, retraerse un poco y estar más con el productor y tal. Entonces creo que han nacido muchas más empresas de esta de distribución, de, 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 sí, de ventas al mayor y demás. Eh, por lo cual aumenta la oferta eh, y los precios están mucho más accesibles en ese sentido. Uh
0: -huh. La diferencia cuando yo estoy siendo un empresario y vendo un producto. La diferencia aproximada, claro cambia por sectores, hay que verlo. Pero para que, para que quien nos escucha pueda tener una referencia. ¿Cuánto puedo mejorar mis márgenes entre ser un empresario que estoy aquí cómodo, esperando que venga el distribuidor, que me lo resuelve todo, me lo pone aquí, me lo trae aquí, tal, tal, versus irme yo a la cooperativa, negociar directo con la cooperativa, buscarme yo el camión que cumple la normativa refrigerada europea, de traerme mi uno... O sea, ¿cuánto hay por ganar si dejo la comodidad
1: de esperar a que
0: me visite el distribuidor aproximadamente?
1: Antes de dejar la comodidad, hay un primer paso que se puede dar y a cualquier nivel. Y es poner a competir a los proveedores. Uh, es
0: decir, explícanos eso en detalle. Exacto.
1: Tengo un proveedor que me da X producto, X mercancía o X material. Está bien, a X precio con tal margen. Sencillamente voy a su competencia y le digo, mira, este proveedor me está dando esto y esto y esto. ¿Cómo mejoras tú eso? Bien sea en precio, en condiciones, plazos de pago, ¿cómo lo mejoras? Y una vez que tengo eso, va a haber un tercero o puedo devolverme al primero y decirle, mira, tu competencia me está ofreciendo esto. ¿Qué puedes hacer tú por eso? Ese es el primer paso Antes de ir a todo lo que tú estás diciendo
0: Y todavía quiero que lo desarrolles un poco más okay. este mundo,
1: es que Ahí entre 5 y 10% Fácilmente se puede conseguir Todavía de... desarrolla lo más ¿En qué
0: mentalidad tiene que entrar el empresario? Porque es que el empresario Y creo que esta, esta forma que utiliza es perfecta Porque el empresario está todo el día En su mentalidad Es que yo vendo, es que yo vendo, es que yo vendo Y se olvida que él compra Entonces ese switch de mentalidad De yo vendo a yo compro yo creo que ahí se pierde mucha gente, y se pierden en lo que estás explicando, en el no entender de que, porque ese es otro, otro fallo que cometen, es que yo tengo que tener el producto listo para la venta rápido. No tienes que tenerlo rápido, tienes que tenerlo a buen precio. O sea, si me pones a escoger entre tenerlo rápido o tenerlo a buen precio, yo escojo tenerlo a buen precio. ¿Cómo puedes ampliar esto?
1: Bueno, el empresario está en la oficina. Tiene que tener su, una persona mínimo que esté el, al frente del local para poder atender al cliente comprado, al, al cliente que entra por la puerta, es decir, a que se le va a vender. Pero el empresario, el jefe, el cabeza, tiene que estar en la oficina y tiene que estar ocupándose de los costos, ¿ok? Esa persona es la que debe hacer ese trabajo. Como dije antes, estar buscando la competencia de mi proveedor. La competencia de mi proveedor ¿Quién me puede mejorar este precio? Si normalmente tenemos un producto Porque tenemos la experiencia Cuyo margen es de 30 a 35% Se puede lograr 5 o 10% más Haciendo ese trabajo Únicamente de poner a competir A los proveedores Luego viene un segundo paso que es lo que se podría llamar como integración hacia atrás. Si yo mismo me ocupo de conseguir el producto, es decir, no depender de un intermediario distribuidor, un proveedor, sino yo ir a un paso más atrás de él. En pocas palabras, en lenguaje llano, a quien él le compra. Excelente, excelente. Rebeca,
0: eh, resulta que es que los bancos, tienen un departamento de compras Los bancos tienen una planta Dentro de su edificio Y luego ve ahí en San Chinarro La Vela y Hay una planta Donde hay 15, 20, 30 personas Cuyo único trabajo es compras. Yo tengo una amiga que, que trabaja en el departamento de compras De un banco muy importante de España Y los cuentos que me echan son espectaculares Y lo que hacen es esto El banco dice Necesitamos 700 computadoras Y lo que hacen es pedir 15 presupuestos Correcto Hola, soy el banco Taldame dame presupuesto. ¿Qué pasa? Que ellos saben que el vendedor se le van a abrir los ojos. Perro, me dio presupuesto los banco, ¿Eso tienen plata. <risa> espérate, tú espérate. Él pide 10 presupuestos, pa, 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 Llega los presupuestos y me dice, Gabriel, muchas veces la negociación consiste en meter en el congelador las ofertas. Reciben las ofertas y las meten en el congelador. ¿Qué te no deja esperando?
3: Engavetado.
0: ¿A partir de ahí, qué sucede cuando engavetas a un proveedor, Rebeca?
3: Los proveedores son los que te empiezan a insistir y a llamar a ver qué decisión has tomado con respecto al producto que te van a afinar. cómo
0: logran estimularte? ¿Qué hacen en cada llamada?
3: Puedes ofrecerte más cosas o mejores precios.
0: A ver cómo te lo puedo mejorar, a ver cómo te puedo dar más rapidez, a ver cómo te puedo dar más equipos, a ver cómo puedo. Porque en eso consiste, siempre va a haber un porcentaje que se retira de la puja. Dice, bueno, yo me retiro porque yo no bajo precio, bueno, perfecto perfecto. Vamos a exagerar, vamos a decir que son la mitad. Bueno, fuera la mitad, bueno, pero me queda la mitad que si están dispuestos a pujar entre ellos y pujan hacia, a la baja. Claro. Que no claro. saben
1: si ya el banco tomó la decisión con otro. Por eso es que llaman. Porque ellos en el silencio del banco No saben qué ha decidido el banco Entonces, oye, ¿será que ya compraron? Entonces cuando llama y dice No, no hemos tomado la decisión Ahí se activa más todavía Bueno, mira, yo estoy dispuesto a mejorar Es decir, no te decidas por otro hasta que no hables conmigo Todos dicen lo mismo ¿Quién de
0: ellos va a poder darnos mejor precio Cuando nosotros somos el comprador? El que haya hecho el mejor acuerdo de compra a su vez Claro El que haya tenido la misma habilidad que estoy teniendo yo de comprar Si él tuvo la misma habilidad de negociar con sus proveedores Los mejores precios, que es el que me da el mejor precio Es el que tiene más margen claro. También hay que evaluar estructura, costos operativos claro. Pero bueno, simplificándolo El que tenga más margen es el que me da el mejor precio O sea, el que haya hecho mejor Por eso, y aquí quiero, quiero también verlo desde otro punto de vista En las consultas diarias me canso de repetirlo Dejen de hacer cursitos de venta, uh -huh. empiecen a hacer cursitos de compra. Sí, sí. Si tú me das a mí escoger, Gabriel, ¿qué prefieres tú? ¿Ser un buen vendedor o ser un buen comprador? Buen comprador. Porque si compro bien, no me tengo que preocupar en vender. Si compro bien, no hay nervios. Lo pongo a precio de mercado, decoro mi chiringuito y espero tranquilito, hago mi publicidad. Mira, estoy 10 céntimos más barato que el mercado.
3: Sí, lo que tienes que tomar en consideración, además de mejorar en la compra, es posicionar el producto. Eso es súper importante porque... ¿Cómo lo haces? Eso es a través de marketing y redes sociales. Es la mejor manera en que puedes posicionar el producto. Tú mejoras la compra para tener los mejores precios del mercado y lo posicionas al público que esté dirigido ese producto o ese servicio.
0: Totalmente. Eh, no te dejé avanzar porque quería que, quería que desarrolláramos muy bien esto, ¿bien? Pero ahora vamos a hablar también sobre la importancia de que, bueno, ya que no tenemos indicadores, voy a arrancar con Jan. Ya que no tenemos indicadores, porque ya no hay traspasos, ya no hay nada que poder continuar, sino que hay que arrancar de cero, bueno, hay que buscar indicadores. Entonces, junto con el equipo financiero, pues, hemos detectado algunos indicadores que nos pueden servir, pues, temas demográficos y demás. Cuéntanos un poco sobre esto, Jan.
2: Mira, antes con los traspasos eh, realizábamos y eran más como precisas lo que son las proyecciones, porque como había dicho, el mercado mantenía ciertas condiciones, no había nada extraordinario. ¿Qué pasó con esta locura de pandemia que ha cambiado los patrones de consumo de las personas, como decía eh, don Gustavo? Un restaurante ahorita que era de lujo, que era de 500 metros cuadrados, todo encerrado, sí, antes estaba muy bonito, pero ahora mmm, la gente no se atreve a entrar o en, o en las mismas cantidades a entrar a ese local vacío. Entonces ahora, ¿cuál es la apuesta ganadora? Es tener la terraza mmm, más bonita y adecuada y lo más parecido eh, al interior, ¿no? Le comentaba, bueno, le comento a muchos clientes que ahora antes... La diferencia era quién tiene terraza y quién no. Uh -huh. Y la terraza simplemente era tener unas, unas mesas y unas sillas en la calle. Ya está. Ahora la competencia es entre terrazas: es quién tiene la terraza más bonita, más adecuada y con más, mmm, con más cosas. ¿no? Bueno, ahora es una tarimita de madera, con las paredes, con la decoración, con aire, con bueno, las los calentadores, o sea, cada vez hay más componentes, cada vez la terraza se está pareciendo más a, lo, a los interiores.
1: Sí, sí, Total. exactamente, porque nos sentimos más seguros. Totalmente. Entonces, no otra cosa. Pero... No, no, no. Eh, otra, otra cosa que... también, este, muchos, muchos locales de, de comida eh, han, han tenido que abrir espacios para la entrega a domicilio. O sea, además de la terraza, otro factor fundamental son las entregas a domicilio. Es decir, Globo, este, yo José. Todo, todas esas Uber Eats, todas esas plataformas han venido a ofrecer y muchos restaurantes, ¿okay? Que antes ni siquiera tenían esa opción, han tenido que incorporarla también. Es decir, que no solo terraza, sino que también entrega a domicilio. Correcto. En
0: el tema de los deliveries, esto, Rebeca, a ver qué piensas de esto. Yo soy de la teoría de que la pandemia vino a desnudar sobre todo los negocios de comida, de la siguiente forma. Si tú tenías un negocio de comida, la pandemia eh, te colocó en la tesitura de que solamente podías vender a delivery. Creo que fue un perfecto indicador para saber si tu negocio vendía o facturaba porque estaba ubicado en la esquina tal Pascual, porque tu negocio era bueno y la gente se quedaba con el contacto y decía Epa, yo tengo que comprar este producto. ¿Y tu producto aunque no pase por esa calle yo tengo que llamar y tengo que pedirlo ¿qué piensas sobre esto?
3: claro que sí es lo que te hablaba um, anteriormente sobre el tema del posicionamiento ya ese restaurante o esa cafetería o el, o el tipo de negocio que fuera ya se veía posicionado en un mercado y ya su producto era conocido tenía una clientela que además se fidelizó y que después de la pandemia utilizó las diferentes plataformas para seguir adquiriendo el producto y no tener que ir hasta el negocio
0: Uh -huh. Ya eh, no deja de ser interesante que ahora pudieras coger la contabilidad de un negocio antes de la pandemia y durante la pandemia y decirle, mira, tú vendías porque estás en la esquina del metro, pero tu producto es auténtica porquería, <risa> o perro, no solamente mantuviste las ventas, sino que las aumentaste, tu producto es realmente bueno, tú no dependes de ubicación, quiero decir, Dependes desde el punto de vista que gracias a eso te conocieron Pero una vez que te conocieron se fidelizaron con tu producto ¿Qué
2: piensas de esto? Claro, eh, eso, era, eso es una de las, de las referencias que podemos tomar cuando hacemos los estudios ¿no? Eh, ya no utilizamos, eh, que era lo que iba, ¿no? ya no utilizamos lo, su comportamiento económico Su situación financiera para hacer proyecciones sobre rendimientos y tal porque, como la, los patrones en cameo, pero sí lo utilizamos para evaluar la aceptación del producto en el mercado. Si, más bien, como tú dices, influía en la ubicación, porque, bueno, por necesidad la gente pasaba por ahí bueno, lo compraba porque estaba estratégicamente ubicado. Sí, totalmente, claro. O porque simplemente la gente dice, es que eh, quiero este pan o quiero esta cerveza o quiero este producto como tal porque es que este es el que me gusta, entonces lo pido lo pido para, para consumir en casa para consumir en la oficina para consumir fuera porque es el producto en sí el que, el que te fideliza y bueno, otra bueno no sé si quieres pasar a otra otro tipo de referencia que va a hablar de la resiliencia y todo eso sí, que, sí, sí que adelante eh, es, es esa capacidad ¿no? que tienen eh, los sectores y los modelos de adaptarse a, esto, a estos nuevos mmm, patrones de consumo que ese sería para mí el segundo aspecto más importante eh, entender esa, esa filosofía o esa psicología del consumidor, que ha cambiado, que ha cambiado drásticamente, porque esto ha sido histórico, increíble, pandemia, o esa primera vez creo que en no sé cuántos años ha habido una mundial. Se han vivido pandemias como bueno que no se llaman pandemia, ¿no? Se epidemia. llama epidemias, exactamente. Bueno, pandemias es cuando sucede a nivel global. Uh -huh. Este, se han vivido epidemias que bueno, quizás ha cambiado un poco a nivel regional, pero a nivel mundial ya esto o sea, ha sido increíble. Y hay que, ya hay que aceptarlo, ya pasó. Y hay que, hay que empezar, hay que aprender sobre eso, ¿no? ¿Y, y cuál es la mejor manera de aprender, planificando, haciendo evaluaciones, haciendo en teoría investigando, ¿no? Y desarrollando estos tipos de estudios de los, que,
0: de los que hemos desarrollado nosotros. Totalmente. Y que ya no es opcional, ya no es opcional el take away, es obligatorio. El takeaway puede ser tu salvavidas si vuelve a ocurrir una situación como esta, que nadie puede garantizar que no vuelva a ocurrir porque ya nos quedó el trauma. <risa> ya estamos preparados, cualquier año puede venir una pandemia. O sea, ya en los contratos se está contemplando la cláusula COVID. O sea, si hubiera una pandemia, eh, aparte de lo que nos vas a contar. Cuéntanos sobre lo ridículo que era cuando evaluábamos la compra de negocios esa cláusula de fuerza mayor. Era una broma que sonaba como otro planeta, una cosa ridícula. Bueno, por fuerza mayor, y decíamos, bueno, pero no va a pasar nada. O sea, y decíamos con, con frescura, ¿qué puede ocurrir?
1: Exacto. Sí, eso, ese era uno de los factores, un indicador o un factor que utilizábamos para hacer el escenario pesimista. Es decir, nosotros hablábamos alguna... Alguna situación que pueda presentarse y que pueda afectar el negocio. Cuando hacíamos el, el escenario pesimista, y efectivamente muchas veces hasta clientes preguntaban: Bueno, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ser? Eh, decíamos: no, 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 no lo sé. Lo que quiero es tomar en consideración de que pase algo que esté fuera de nuestro plan y de nuestro, de nuestro conocimiento. Y ojo, la pandemia llegó a España el 31 de enero, fue el primer caso. Y el 13 de marzo estaba todo cerrado. O sea, estoy hablando de, de un mes, de 28 días y 13 días. O sea, ni 50 días, ni 40 días estábamos allí. Y estuvimos cerrados completamente por un año. Y bueno, ya vinieron todas las consecuencias. Pero eso puede ser uno de esos factores de fuerza mayor que nosotros mencionamos.
0: Totalmente. Eh, Rebeca, ¿por qué es un buen momento...? Eh, aprovechando que los precios han caído, que hay tantos locales disponibles, que bueno, que la incertidumbre pesa, estamos de acuerdo, pero ¿por qué es un buen momento para cerrar acuerdos a precios que posiblemente no volvamos a ver en varios años? ¿Por qué crees que es buen momento?
3: Bueno, porque ya como lo hemos comentado antes, además es que los, de que los precios han bajado Pues lo que son los vendedores están dispuestos a escuchar tu propuesta Antes era muy reacio, antes era yo vendo este precio y si no lo quieres sí. te puedes ir por esa puerta La
0: famosa frase eso es lo que hay Eso oh, es lo que es hay lo que, O lo tomas o lo dejas
3: Exactamente, entonces ahora están dispuestos a escuchar tu propuesta, que tienes para dar y demás Y llegar a esos típicos acuerdos que antes imposible era de llegar entonces, por eso es que es un buen momento.
0: Totalmente. Esto, Jan, hablando del momento y aprovechando, ya ocurrió la pandemia, ya lo que tenemos es lo que tenemos. Eh, ¿Dónde crees tú que hay una gran oportunidad o qué es aquello que ahora mismo es difícil de ver, pero cuando pase el tiempo, vamos a decir, ojalá hubiera visto en plena pandemia que era un buen momento de ¿qué, qué, qué crees que debería ser o qué? ¿Qué debes o sea, si tienes que encontrar algo difícil de, difícil de ver ahora mismo con tanta niebla, ¿qué crees
2: que es? De invertir. <ríe> o sea, evidentemente, hacer las negociaciones, hacer eh, los acuerdos es parte de la inversión, ¿no? Y tengo muchos clientes, tengo muchos prospectos que, que han, han, han pospuesto la decisión de invertir un año, año y medio por ese temor. Pero lo digo, eh, ¿qué es lo que estamos esperando? Le pregunto, ¿no? Me dice, bueno, pero es que yo quiero que las cosas se, se normalicen Estemos todos vacunados y todo vuelva a ser como antes Bueno, así mismo como todo puede volver a ser como antes No será, pero en en cierta en lo que es seguridad eh, De sal sanitaria y demás Que sí, sea como antes eh, ¿Qué crees que va a pasar con los precios? O sea, va a volver otra vez O sea, van a, a, a retomar el poder otra vez Estos productores, los, los, los que están vendiendo Entonces, el momento, el momento es, es crucial y es lo que el cliché ¿no? y el, el refrán que dice, en eh, toda crisis hay oportunidad, y esa es la oportunidad, esa es la oportunidad que hay, que el que no arriesga no gana, o sea, seguimos con refranes, ¿no? Eh, pero realmente es por algo, ¿no? Porque
1: eh, los refranes nacen de esa
2: práctica y que se confirma eh,
1: con las costumbres y con, la, con la... Ayer, ayer tuvimos una larga reunión en el departamento financiero y estuvimos evaluando de nuestros clientes o sea haciendo contraste de nuestros estudios con nuestros clientes y un sector que nos dimos cuenta que le fue muy bien durante la pandemia fue las tiendas de mascotas mm -hmm. Okay. Fíjense, las tiendas de mascotas en primera instancia cerraron con todo el mundo el 13 de marzo. Pero ya para abril, principio de mayo, se decretó que eran también de primera necesidad como los abastos y supermercados.
3: Correcto.
1: Okay. Y ellos empezaron, abrieron sus tiendas y empezaron a trabajar prácticamente normales. ¡Ojo! Había mucho más cuidado de mascotas al estar las personas enterradas en su casa. Encerradas, perdón, en su casa. No enterradas, no enterradas Encerradas. Una lorente. Bueno, bueno, lamentablemente sí, pero. No, no, pero estar encerrado. Que estar trabajando. Es decir, se le prestó más atención a la mascota, se le prestó más atención a esto, tal, tal. No vino el invierno, no vino la nevada, el suétercito para el perro, el gatico, yo no sé qué droga, no tal, tal. Y créanme, estuvimos evaluando y tenemos cinco o seis clientes que tienen tienda de mascotas y les fue muy bien durante todos estos meses de pandemia. Era para poner un ejemplo específico. Claro. Y ojo, no es. No era venta uh, por internet ni, ni a domicilio si eh, sí hubo algunas entregas, pero no era venta por internet, era presencial, pero sí porque el Estado les permitió a ellos trabajar y mantenerse abiertos y les fue muy bien a ese sector.
3: No sé si les fue tan bien como en el área de las peluquerías, pero las peluquerías también fue un sector de primera necesidad que todos decíamos, pero... Pero de verdad, de primera necesidad una peluquería y lo cogíamos de broma, pero la verdad es que tú después te pones a pensar, y sí, porque porque tú como ser humano, pues tú necesitas estar arreglado, tu por imagen, lo menos tu imagen, tu imagen, tu imagen es importante. Entonces, no sé si, si dentro de los estudios salió favorable o no, pero al menos estuvieron bastante tiempo abiertos también. Sí, lo
1: que pasa es que ellos fue posterior. O sea, peluquería no fue inmediato en mayo, sino que pasaron varios meses. En y junio,
3: sí, julio, por ahí.
1: Pasando allí. ya el verano, sí, fue que entonces las peluquerías querías tomaron y correcto. Eso es otro caso también que se dio. De... Estábamos todos que parecíamos unos locos. Sí, no.
2: Tenemos pruebas, tenemos
1: una foto. Sí, por hay, ahí.
0: Fotos. hay fotos, hay fotos, hay fotos. Venga, vamos a ir concluyendo. Entonces, es el momento de los proyectos llave mano, es el momento de negociar a buenos precios, es el momento de aprovechar porque los bajos precios de ahora no los vas a volver a ver en unos cuantos años, o sea, lo, las propuestas que vas a tener en las manos hoy no las vas a volver a ver tan fácilmente, esperemos, porque lo que haría que las vuelvas a ver es otra pandemia, esperemos que no haya, bien, esto, ¿cuál es la recomendación entonces? ¿Qué hay que aprovechar, ya.
2: Mira, eh, Gustavo, ayer en el, en el podcast, Gustavo Marrero decía algo muy, muy acertado. Cuando desarrollas tu proyecto ya en mano, o sea, que desarrollas tu propia marca, desarrollas tus propios eh, canales de distribución, tus propias negociaciones, o sea, cuando, cuando nace todo de ti, le tienes un cariño especial, le tienes, le tienes más cuidado. Bueno, cariño suena muy romántico, ¿no? Pero le tienes como de mucho más cuidado y entiendes mucho mejor tu negocio. Y todo eso... El, se, puede, o sea, se va a traducir en mejores resultados siempre entonces eh, creo que ha venido mal que bien ¿no? la pandemia ha venido a beneficiar eh, los modelos de negocio para nuestros clientes porque eso, desarrollarlo desde cero si bien que puedes tardar un poco más en ponerlo en marcha vas a sentar las bases tú mismo, la vas a entender tú mismo y lo que construyes hacia arriba va a ser mucho más estable eh, porque conoces
1: de dónde viene que hay que okay. aprovechar, ok, hay que aprovechar, uh, no recuerdo bien el dicho, con prisa pero sin pausa, ¿cómo es? Sin pausa tiana,
0: pero sin tiana. prisa, sin pausa pero sin prisa. Ok,
1: sin pausa pero sin prisa. Es decir, hay que actuar rápido porque vamos a necesitar tiempo. ¿A qué me refiero? Hay que actuar rápido para buscar la alternativa que yo quiero, pero acuérdate que la tienes que meter en el refrigerador.
0: Correcto, ¿Eh? hay que darle tiempo a que se madure
1: Exacto, entonces no dejar, o sea, no dejar tiempo para actuar No, tienes que actuar ahorita ¿Por qué? Porque tú sabes que el actuar ahorita, pedir oferta, solicitar esto y entre otros otro Lo vas a meter en el congelador ahí sí vas a necesitar tiempo Porque en ese proceso es que van a empezar a mejorar todavía más los precios Y es cuando tú vas a tener mayor poder de acción pero si lo deja para actuar después, entonces es muy corto el tiempo que vas a tener para poner en el refrigerador las cosas. Hay que hacerlo para poder tener tiempo de esto. Y ahí se va a tener el mejor resultado de precio. Esto, Rebeca, eh, da miedo
0: actuar porque sí, estamos claros. Si lo pensamos fríamente, el mejor momento es ahora porque son las mejores oportunidades. Pero hay demasiada incertidumbre. ¿Qué podemos hacer para centrar la cabeza y para ver a largo plazo y para decir, bueno poco a poco vamos avanzando porque de verdad las oportunidades de ahora no se van a volver a ver.
3: Claro, ahí va. O sea, tienes que evaluar en qué punto o en qué fase de ese proyecto estás, ver en qué pasos puedes continuar o puedes hacer un seguimiento y empezar a actuar desde, desde ese momento en esa fase. Si estás en una fase 1, por lo menos pon tu creatividad en lo que tú quieres, qué es lo que tú quieres hacer de negocio, en qué quieres invertir y demás, y ir armando como ese concepto, esas ideas, para eso estamos nosotros, para ayudarlos, para asesorarlos y demás, pero hay que ir construyendo todo. Y con el resto de los pasos hay que ir avanzando en otras cosas que lo vas a necesitar más adelante, pero que si esperas hasta ese punto, ya pierdes.
0: Totalmente. Bueno, pues con esto les vamos a dejar. Por hoy hemos estado compartiendo en Casa Corona, Madrid, muy cerca de la Plaza de Cibeles. Esperamos que esta conversación te haya ayudado, te haya aportado información, te ayude a clarificar. No sé si quieren dejar una última idea adicional o haya algo pendiente que decir. ¿Listo? Ok, pues lo dejamos hasta aquí, que bastante ya te hemos contado. Te esperamos en el próximo episodio, comparte esta información, dale a guardar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y recuerda buscar este podcast tanto en Spotify como en Amazon, como en Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, en la plataforma de Amazon también. Y prácticamente estamos trabajando para distribuir y que cual sea que sea tu plataforma favorita, ahí va a estar con NR. Así que te enviamos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Saludos.